0: ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Ben, je pense qu'il faut réussir à prouver que les entreprises dans lesquelles on respecte la diversité, dans lesquelles on respecte euh, les rythmes euh, des, des, des équipes dans lesquelles on, on travaille vraiment sur, ces, sur tous ces aspects-là. Je pense qu'au final, c'est des entreprises qui sont plus efficaces, qui sont plus efficientes, qui, sont, qui, marchent, qui fonctionnent mieux.
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à mon micro de Valeurs Agitées, j'accueille l'un des experts de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de Nicolas Froissart. Co-dirigeant du groupe SOS, qui représente plus de 22 000 salariés et 700 établissements qui œuvrent dans le secteur social. Il est aussi Top Voice LinkedIn depuis 2020. Et tout de suite, dans le deuxième épisode, nous allons continuer sur cette même lancée en se posant la question est-ce que la performance économique et la performance sociale peuvent se conjuguer Est-ce que le développement économique de l'entreprise est antinomique avec le bien-être de ses salariés je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de commerce équitable, de développement durable, d'inclusion, de, bah de, par exemple d'entreprises à mission. Euh, est-ce que tu penses que c'est une forme de mode ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même une orientation profonde qui a été prise
1: Non, je pense qu'il y a une vraie orientation, c'est clair. Enfin, après... Euh y a pas, on pas, les, 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 les gens ne sont pas des, des autruches, euh, pas tous. Euh, y a, je pense que beaucoup de gens qui, qui se cachent la vérité, qui se, se mettent la tête dans le, dans, dans le sable. Enfin, je pense qu'on est quand même très nombreux à, à comprendre qu'il y, qu y a quand même des enjeux environnementaux et sociaux qui sont, qui sont importants, et que, notamment la question environnementale. Sur, le, sur la question sociale c'est encore un peu plus compliqué mais en tout cas sur la question environnementale avec euh, tout ce qui se passe, les sécheresses les incendies, euh, la question de, de l'eau je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à, à comprendre qu'il bon, va falloir, euh, falloir bouger enfin, mais c'est des évolutions qui sont, euh, qui sont très très lentes euh, quand même malgré tout parce que, parce que on est euh, sans doute aussi dans, dans quelque chose qui n'est pas encore très mûr d'un point de vue de démocratique et que et, et, et finalement on n'a pas énormément de, de débats vraiment collectifs sur tout ça. Il euh, y a des élections, notamment l'élection présidentielle tous les cinq ans, euh, mais en, en dehors de ces périodes électorales, enfin, je trouve que qu'il y, y a peu de, de débats vraiment collectifs dans lesquels chacun peut vraiment s'exprimer, s'informer Enfin, moi, je fais partie de ceux qui trouvent que la, la Convention citoyenne pour le climat était une initiative extraordinaire. Parce que, pourquoi Parce que des gens climato-sceptiques ont intégré cette convention et quelques, quelques mois après, en pouvant échanger, débattre, en ayant de l'information de qualité, euh, grâce à des scientifiques sérieux qui venaient expliquer la situation, l'état des lieux. C'est comme ça que les gens évoluent, en fait. C'est comme ça que les gens peuvent faire évoluer leur point de vue. Et à la fin de la Convention citoyenne pour le climat, il n'y avait plus du tout de, de climato-sceptique. Euh, et ils étaient tous, euh, je crois, plutôt OK sur ce qu'il fallait faire avec euh, une forme d'exigence de, importante en termes de, de propositions euh, pour, pour, pour vraiment euh, euh, s'attaquer à ce problème environnemental. Et voilà, et moi j'ai fait partie d'une initiative qui s'inspire de la Convention citoyenne pour le climat qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. On était 300 dirigeants à travailler régulièrement ensemble, à prendre de l'info parce que les gens souvent considèrent qu'ils savent, mais avant vraiment de, de bien comprendre la complexité et l'ampleur de ce qui nous attend, il faut quand même passer un peu de temps euh, avec des, 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 des scientifiques, avec, euh, et puis pouvoir échanger entre pairs. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui se fait, euh, même si euh, on a l'impression qu'on entend parler tout le temps de la question environnementale. En fait, je trouve que d'avoir des vrais moments où on, est, on prend le temps et on est vraiment centré sur cette question-là, et sur la façon dont son entreprise, quand on est dirigeant, euh, impacte l'environnement et la façon dont elle pourrait vraiment se transformer, parfois assez radicalement, pour respecter euh, ces enjeux-là, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc Moi, je plaide effectivement pour des moments comme la Convention citoyenne euh, pour le climat ou la Convention des entreprises pour le climat, et on pourrait l'imaginer sur d'autres sujets, pour que vraiment les, les citoyens ou les salariés, quand on parle d'entreprise, euh, prennent le temps euh, d'échanger, de débattre, de construire des solutions ensemble. Et je pense que notre société, elle est aussi aujourd'hui très fracturée parce qu'il n'y a, euh, a pas ces moments-là et que tout va très vite, on prend de l'information dans la tronche en, en permanence, mais on n'a pas vraiment ces moments-là où on intègre l'information, où on peut échanger avec des gens qui viennent nous la partager, où on peut échanger avec des pairs sur euh, qu'est-ce que je ressens par rapport à ces infos qui sont parfois très, très dures à accepter ou à appréhender et qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà de la réception de ces informations et comment je transforme ça en action positive et c'est quelque chose qui, est, qui, qui, qui arrive très peu aujourd'hui dans notre société donc je trouve qu'on devrait tous d'un point de vue démocratique, national mais aussi au, à l'échelle de nos organisations, de nos entreprises qu'elles soient de l'ESS ou pas se poser des, des vraies questions là-dessus et organiser les choses pour que ça, chacun puisse vraiment appréhender les choses et, et avoir la possibilité d'être acteur. Parce que c'est toujours mieux d'être acteur. On se sent toujours moins déprimé, déjà, quand on pense qu'on peut faire des choses euh, plutôt que de, de, effectivement de, de prendre dans la figure en permanence des informations souvent très, très négatives. Enfin, Il voilà, ne faut pas s'étonner après qu'il y, qu y ait beaucoup d'angoisse euh, dans, dans nos sociétés.
0: Mmh, complètement. Et c'est vrai que tu parlais de la période euh, des élections présidentielles. Même dans ces moments-là, on n'a pas toujours des débats de fond sur quelle est la société qu'on a envie de construire ensemble. On est souvent... Euh j'allais dire, on entend beaucoup de punchlines, euh, ça c'est sûr, on est sur des moments comme euh, on fait euh, la promo d'une personne, pas forcément d'un modèle, donc c'est vrai. Euh, vrai que c'est toujours, en tout cas moi, c'est toujours une très grande frustration. Euh, et tu, tu parlais de, de cette convention citoyenne pour le climat, euh, je me pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas organiser une convention citoyenne pour le bien-être au travail Parce que quand je vois le nombre de personnes qui sont en situation de souffrance, qui sont en difficulté euh, dans, dans leurs entreprises, d'ailleurs autant les salariés que les entrepreneurs, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent, euh, je me dis qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Là, par exemple, j'ai euh, publié un poste en début de semaine euh, sur le fait que mon poste est, est supprimé, et donc je, je suis licencié. et en fait, il a fait euh, le buzz, et je ne m'attendais pas du tout à ça, d'autant un DG euh, licencié, on s'attend à ce qui est... Euh, plein de haters qui soient très contents qu'un DG soit licencié. Euh, et en fait, pas du tout. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu plus de 15 000 likes, euh, des, des milliers de, de commentaires et j'ai eu des centaines de messages privés euh, de, de personnes euh, à la fois dans du soutien, euh, vraiment, euh, Donc c'est-à-dire qu'il y a une empathie qui peut se créer, y compris à travers un écran, euh, ce qui n'est pas forcément euh, toujours euh, euh, si euh, naturel que ça. Et puis j'ai donc j'allais dire c'est bien on s'en entourait. Euh, par contre je, je, je dirais que la partie qui m'a un peu plus euh, euh, percutée, troublée, même euh, et attristée, c'est euh, le nombre de personnes qui m'écrivent, qui sont eux-mêmes en difficulté, qui sont eux-mêmes en souffrance, qui ont eux-mêmes oui. vécu euh, des périodes de, de, de chômage euh, parfois euh, très longues. Oui. Euh, et c'est vrai qu'on euh, peut se sentir des fois un peu démuni quand on, on voit tout ça. Et on se dit bon, comment moi je peux agir à, à ma place pour réussir à à donner de l'espoir, à donner envie, à donner aussi des trucs et des astuces très concrètes hein, sur mmh. comment on, on se réintègre dans le monde du travail, comment on candidate, comment, mmh. euh, j'allais dire même en amont, comment on trouve l'environnement professionnel dans lequel on peut largement s'épanouir, justement mmh. en, en alignant ses valeurs personnelles sur celles de, de l'entreprise. Et puis, au-delà des valeurs, j'allais dire les intégrer, les incarner dans le quotidien, euh, c'est vrai que je vois beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans ces réflexions-là et qui euh, vivent mal le, le monde du travail d'aujourd'hui. Je ne sais pas quel regard, toi, tu portes sur ce monde du travail d'aujourd'hui Est-ce que tu le trouves euh, suffisamment euh, stimulant, protecteur, euh, durable
1: <rire> Non, on peut toujours s'améliorer. Après, euh, je pense qu'il y, y, y a beaucoup d'entrepreneurs de, de, ou de dirigeants qui... Euh... Qui, qui ont conscience de ça et qui font les efforts pour, pour organiser les choses et que ce soit plus, plus facile à vivre la vie au travail pour, pour eux et pour leurs équipes. Parce que ça passe souvent effectivement par le dirigeant. Donc moi j'ai l'impression effectivement qu'il faut que les, les entrepreneurs, les dirigeants, quitte à se faire parfois accompagner, travaillent aussi sur, sur elles, sur eux. Parce qu'un dirigeant qui ne va pas bien qui pas géré euh, euh, des problématiques qui peuvent être euh, les siennes, euh, bah, ça peut effectivement impacter toute l'entreprise et tout, tout les, tous les salariés. Donc, euh, donc il, faut, il y a cette responsabilité, je pense aussi, quand on est dirigeant, d'être sûr qu'on qu n'est pas quelque part, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais nocif pour, euh, pour ses, ses collaborateurs et ses collaboratrices. Après, on mmh. sait que c'est difficile, hein, particulièrement en ce moment avec... Euh, euh, un contexte qu'on évoquait un peu tout à l'heure, dont tu parlais, avec l'inflation. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est extrêmement compliqué d'être dirigeant entrepreneur, particulièrement d'une petite entreprise aujourd'hui. Ça dépend des secteurs d'activité, mais on sait qu'il y a des secteurs qui, qui souffrent. La question environnementale, climatique, qui rajoute encore quelque chose, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, qui, qui sont déjà ou qui vont être très impactées et qui doivent se réinventer donc c'est clairement pas évident mais c'est justement quand c'est pas évident qu'il faut aussi prendre le temps pour euh, poser les choses euh, voir aussi euh, s'il y a des choses qu'on qu qu doit peut-être mieux gérer dans, dans ce qu'on est en tant qu'entrepreneur qu et finalement en tant qu'être humain euh, et donc il euh, n'y a, a pas de honte parfois à se faire aussi à se faire aider ou à se faire ac accompagner mm -hmm. à, ça c'est quelque chose, notamment qui parfois encore, notamment chez les, chez les hommes, est un peu est un peu compliqué et donc euh, voilà, on parlera peut-être effectivement de la, de la question de l'égalité des femmes, hommes et aussi de la façon dont, dont les hommes peuvent jouer un rôle sur cette question-là et, et au-delà. Euh, mais je pense que les, les hommes entrepreneurs ont aussi des, des questions à se poser et il n'y a pas de honte, oui, à se faire à se faire aider parfois. Oui. Euh, et ça c'est encore des choses, ça progresse mais, mais c'est lent
0: aussi. oui oui complètement, alors tu sais que je suis euh, moi formée au coaching depuis euh, oui. 2009, hein, donc à l'époque on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui ouais, euh, et en plus j'étais dans le secteur public donc euh, on en parlait encore moins ouais. euh, et c'est vrai que euh, j'ai plus accompagné euh, bénévolement hein, de femmes que d'hommes euh, parce que euh, le, le fait de demander de l'aide parfois est plus aisé euh, pour les femmes que pour les hommes. Et je pense que là, euh, ça, ça rejoint un peu une... quelque part, une... Euh une question de culture euh, sociétale où on est sur, euh, déjà, le, sa le sachant est valorisé euh, et le, le non-sachant, euh, on va dire, le, le plus vulnérable est euh, ouais. plus, euh, plus stigmatisé. Donc, euh, c'est vrai qu'il est plus facile de dire, euh, en tant que dirigeant, euh, je sais où on va et, et je vais vous y mener, que de dire, euh, bah, en fait, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin ouais. d'être accompagné. Euh, ça, c'est certain. Et c'est vrai que... Euh, les femmes, elles, je pense, euh, peut-être sont habituées à demander de l'aide parce qu'elles oui. ont aussi euh, une charge, une responsabilité qui est tellement euh, importante dans la vie euh, aussi personnelle que euh, régulièrement, elles peuvent être amenées à demander de l'aide. Et ça, oui. je pense qu'il y, y a une forme de, de quelque part d'habitude qui, qui se qui se crée peut-être, hein, c'est une hypothèse. Oui, je sais oui pas et puis si les hommes penses. se sont
1: beaucoup construits sur cette notion de virilité, effectivement. Et pour être un homme viril, voilà, on a besoin de personne, il faut se débrouiller tout seul. Euh, on ne doit pas effectivement demander d'aide. Et voilà, je pense que c'est un modèle aussi masculin qui euh, qui écarte un peu ce, 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 ce type de, de soutien et qui pourtant est parfois extrêmement important, ne serait-ce que parfois pour regarder un peu le, les choses différemment, faire un pas de côté. Et, et voilà, et je pense que ça, ça évolue un peu, mais ça, ça pourrait aller plus vite.
0: Alors, selon toi, comment on pourrait euh, concrètement euh, accélérer en, en, en fait, cette prise de conscience, alors pas uniquement des hommes, hein, je parlais au sens large, oui, euh, de l'importance du bien-être au travail, de l'importance d'avoir des salariés épanouis dans les entreprises, l'importance d'investir dans l'accompagnement managérial, dans du coaching, du mentoring, etc.
1: Je pense qu'il faut réussir à prouver que les entreprises dans lesquelles on respecte la diversité, dans lesquelles on respecte les rythmes des, des, des équipes, dans lesquelles on on travaille vraiment sur, ces, sur tous ces aspects-là. Je pense qu'au final, c'est des entreprises qui sont plus efficaces, qui sont plus efficientes, qui, sont, qui, marchent, qui fonctionnent mieux. Donc euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut, il faut mettre en avant davantage les entreprises justement qui ont adopté euh, ce type de, de fonctionnement et montrer à, à, à quel point, peut-être pas tout, sur, le, sur le court terme, mais sur le moyen ou long terme, je suis convaincu qu'elles sont plus performantes, si on peut dire, euh, que leurs concurrents qui euh, feraient n'importe quoi euh, sur la question euh, des ressources humaines ou, et, et voilà et oui je pense qu'une entreprise qui euh, qui a qui a de la diversité qui euh, qui a vraiment structurellement réfléchi à la question de, de la place euh, des femmes et, et de toutes les euh, de toutes les, les formes de diversité elle ressemble davantage à la société et du coup je, elle sera elle sera plus euh, plus à l'écoute des besoins des, des clients, elle sera et elle y répondra, elle y répondra mieux. Euh, donc ça, il faut, il faut, il faut creuser ces aspects-là. Il faut qu'il y ait peut-être davantage d'études là-dessus, que les médias aussi, spécialisés dans les, dans les entreprises, dans dans la, dans la sphère économique ou dans la gestion des ressources humaines, euh, mettent davantage en avant ce type de réussite. Je pense qu'on, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, on a besoin de modèles, on a besoin de s'inspirer. Et aujourd'hui, il y a plein d'entrepreneurs qui réfléchissent vraiment à ça et qui proposent des, des formes de gouvernance, des formes de. de des modes de travail qui, qui réinventent un peu tout ça, qui sont. où je pense que c'est plus facile pour les équipes, les salariés, de trouver leur place. Et, et moi, ça m'intéresse de voir effectivement, d'un point de vue, même purement en performance économique, comment ça se passe et, et est-ce qu'elles sont effectivement plus, plus, plus performantes que leurs concurrents. Et je, je, je pense que oui.
0: Alors je, je suis intimement convaincue comme toi que la performance économique et la performance sociale peuvent tout à fait se, se conjuguer. Et j'allais dire même la performance sociale peut même servir à la performance économique et réciproquement. Je crois aussi que c'est important de, de pouvoir, lorsqu'il y a justement une, une belle performance économique, bah qu'elle puisse aussi servir ses salariés. Et c'est vrai que euh, je, je trouve peu euh, d'études ou peu de prises de parole fortes en ce sens, euh, à part les entreprises à mission. Euh, depuis la loi Pacte de 2019, c'est vrai qu'on a un certain nombre d'entreprises à mission qui, qui se oui. développent. Et, et, euh, et à Niort, euh, nous avons le, le président de, de. Donc, Emery Jack Jackia, euh, donc euh, de la CAMIF, qui justement est aussi euh, le président de, de cette, ce mouvement. Euh, et et j'en suis ravie. J'espère d'ailleurs un jour avoir l'occasion de, de pouvoir l'accueillir aussi à mon micro, euh, parce que je pense qu'il y a un, un, un mouvement intéressant. Euh, qui, qui peut être euh, vraiment euh, devenir un modèle, en fait. Oui. J'y crois vraiment. Tout à fait. Donc, euh, bon, voilà. Si on ne sait jamais s'il m'écoute.
1: Mmh. L'invitation est lancée.
0: Et voilà, Emery, si jamais tu nous entends, tu es le bienvenu à mon micro de Valeurs Agitées. Et sans attendre, nous allons passer au troisième épisode avec Nicolas Froissart pour justement approfondir notre connaissance du groupe SOS qui a lui-même une mission inscrite dans son ADN, puisqu'il œuvre pour l'économie sociale et solidaire. Donc je vous dis à tout de suite sur ce troisième épisode. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeurs Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France, c'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.